0: benvenuti a questo quarto episodio del podcast di camperistas.co. Prima di cominciare questa volta vorrei ringraziare tutti quelli che mi ascoltano. Mi rendo conto che il podcast come formato è un po' particolare e impegnativo, però sinceramente lo trovo molto più intimo e personale di un articolo scritto e chiedo scusa per l'egoismo, ma è molto più divertente per me da realizzare, per cui per un po' mi sa che andrò avanti a fare questi podcast. Il primo argomento di questa settimana è il record assoluto per noi di permanenza in una città senza spostarci. Siamo infatti ormai da ben cinque settimane qui ad Edimburgo, senza usare mai una struttura esterna, anche perché l'unica possibilità sarebbero i campeggi che però costano delle cifre assurde. Credo di averlo già detto, ma faccio un piccolo riepilogo. Eh, Si parla di una trentina di sterline al giorno per tre persone e per di più, siccome sono anche posizionati in posti scomodissimi, sarebbe obbligatorio muoversi con i mezzi, che vuol dire come minimo altre 12 sterline al giorno per vai e vieni per tre persone, che lo rende insomma una cosa abbastanza assurda, 50 euro al giorno solo per, praticamente per dormire. Sì lo so, non è normale fermarsi per così tanto in un posto, tantomeno in una città, e poi va anche un po' contro a quello che sarebbe in teoria la, la filosofia di un full timer, però nel nostro caso è successo perché nostro figlio è venuto a studiare qua, e pensavamo di dargli un appoggio fino a che non avesse trovato casa. E così una cosa che in teoria avrebbe dovuto essere molto semplice e e veloce, invece si è dimostrata praticamente una grossa avventura. Il problema che è risultato evidente è che qui la richiesta di alloggi supera di molto l'offerta e questo crea chiaramente uno squilibrio enorme sul mercato, che porta a dei prezzi sproporzionati e anche al fatto che affittano anche corridoi come stanze ormai sta di fatto che è impossibile trovare una stanza a meno di 300 sterline al mese e i prezzi medi sono più vicini alle 400-450 sterline e stiamo parlando di una stanza spesso anche una stanzetta una stanzetta piccolissima in un appartamento condiviso con magari altre 3-4-5 persone insomma è una situazione abbastanza abbastanza difficile comunque diventa così credo evidente perché trovare una stanza nella fascia di prezzo che stava bene a noi e relativamente vicino all'università in modo da non aver bisogno dei mezzi si è diventata alla fine una grandissima perdita di tempo e di energie. però ce l'abbiamo fatta e adesso una volta sistemato per bene il piccolo e sperando prima che arrivi il freddo vorremmo riuscire a fare un giretto per la Scozia e poi verso metà di novembre cominceremo probabilmente la discesa verso i climi più caldi Grecia o Spagna non l'abbiamo ancora deciso adesso è ancora una questione in sospeso comunque insomma per il momento passeremo la manica e ci sposteremo verso la Francia e poi decideremo se andare a destra o a sinistra E come ce la siamo cavate per un periodo così lungo in città, senza spendere una sterlina di aree camper e di campeggi e mantenendoci sempre in un raggio al massimo di un paio di chilometri dall'università? Semplicissimo. Abbiamo individuato tre parcheggi liberi che cambiamo a rotazione ogni due o tre giorni. In due di questi abbiamo addirittura anche wifi aperto che prendiamo grazie alla nostra antenna amplificata. Allora, il primo è vicino a un cimitero di guerra, da dove tra l'altro facciamo rifornimento d'acqua riempiendo i bidoncini. Si fa un po' di avanti e indietro con bidoncini da 5 litri, però siamo riusciti a cavarcela senza nessun problema. Il secondo invece è il parcheggio di un complesso sportivo comunale, molto tranquillo di notte e con delle aiuole bellissime e comodissime, dove riusciamo a scaricare le acque grigie, svuotando il serbatoio con un catino, piano piano e innaffiando appunto le siepi. Il terzo invece è esattamente fuori dall'università, e molto più vicino al centro. Sfortunatamente lo possiamo usare solo dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, perché dopo le otto e mezza diventa a pagamento e non costa poco, costa una e 80 all'ora e con un tempo di permanenza massimo di 4 ore. Però dal venerdì pomeriggio alle 5:30 e mezza fino a lunedì mattina è gratuito e di solito si trova anche facilmente da parcheggiare. Per quanto riguarda invece il problema del del bagno, usiamo il solito sistema infallibile delle bottiglie per i liquidi e dei sacchetti per i solidi, e così praticamente abbiamo un'autonomia infinita. Il vero miracolo però è stato il pannello solare, che contro tutte le aspettative è riuscito a mantenere la batteria dei servizi in carica anche con il limitatissimo sole scozzese, il che è tutto dire. In ogni caso noi per precauzione abbiamo preferito non inferire troppo sulla batteria e praticamente ci siamo creati un ufficio perfetto presso la biblioteca pubblica qui del del quartiere che molto generosamente per tutto questo periodo ci ha fornito internet e corrente limitata dal lunedì al sabato, che non è poco. Comunque una meraviglia, tutto ha funzionato alla perfezione anche se per colpa delle circostanze da nomadi full timers ci siamo alla fine ritrovati a timbrare il cartellino quasi tutti i giorni e lavorare fino alla radio di chiusura della biblioteca. La cosa che invece è risultata relativamente difficile è stata quella di trovare una lavanderia automatica. Sembra strano, è sembrato molto strano anche a noi, però con tutto che è una città studentesca e in teoria insomma, dovrebbero essersene una ogni, ogni due isolati, invece no, qui le lavanderie automatiche non esistono, non sanno cosa sono o non vogliono saperlo. Siamo riusciti a individuarne una soltanto che si trova vicino a High market, abbastanza centrale, che tra l'altro non è neanche molto comodo andarci con la macchina, però anche questa ha dentro del personale che cerca di farti pressione per farti pagare il servizio, perché ti offrono anche il servizio. Perciò una lavanderia a gettoni, però con un servizio annesso. È un servizio che costa 8 sterline, non costa poco. Sta di fatto che noi abbiamo resistito a questa pressione, abbiamo insistito a far tutto da soli e alla fine ce la siamo cavata con 4 sterline e 60 per la lavatrice per i 6 kg più 50 centesimi per il detersivo che non abbiamo pensato di portarci, e è stata una ladrata perché per mezzo cucchiaino di detersivo ho fatto pagare 50 centesimi, 50 pence e in più una sterlina per l'asciugatura, che comunque ha funzionato benissimo, è la prima volta che un'asciugatrice ha funzionato così bene in quest'anno, che, di esperienza. In ogni caso, ok, nessun problema, Ci si cavata benissimo, alla fine è costato anche meno di altre lavanderie, l'unica cosa è che la prossima volta ci portiamo sicuramente dietro anche il detersivo. Comunque sta di fatto che quello che non mi sarei mai immaginato che fosse possibile, cioè di vivere per praticamente un mese e mezzo o quasi un mese e mezzo in una città con un camper senza appoggiarsi a delle strutture, alla fine è fattibilissimo, con, sì con qualche piccolo sacrificio tutto sommato nella quotidianità, però in caso di bisogno perché solo in caso di bisogno si può fare una cosa del genere eh, è una cosa fattibilissima e sinceramente non me ne sono pentito assolutamente e penso di essere stato molto meglio con tutto che eravamo in tre nel camperino eh, di essere stato meglio di come sarei stato in un qualsiasi albergo o stello probabilmente e ci sarebbe costato una cifra comunque Invece, per uscire dalla routine della biblioteca e alla faccia del brutto tempo scozzese, sono andato a visitare il National Museum of Scotland. Devo dire che in realtà non avevo grandi aspettative, perché da buon ignorante pensavo che si trattasse semplicemente di uno dei soliti musei archeologici con la storia della Scozia, eccetera. E devo anche dire che di archeologia ho fatto un po' indigestione in questi ultimi anni, perciò non mi mancava poi molto. Però ero veramente stufo di stare chiuso in biblioteca e perciò mi sono detto... Cos'hai da perdere? Tanto più che è gratuito, insomma, come si sa, qui in Scozia la maggior parte dei musei sono gratuiti. Così anche se non molto convinto, alla fine ho detto ok, ci vado, faccio un giro, non si sa mai. Ecco, invece come sono entrato nella sala principale, sono rimasto veramente a bocca aperta. Cioè, il primo pensiero che mi è passato per la testa è stato qui, da dove comincio e quando mai finirò di vedere qua dentro tutto quello che c'è da vedere. A parte lo stabile, lo stabile è una cosa eccezionale, fuori dal comune e dall'esterno non ti puoi minimamente immaginare che cosa troverai all'interno come architettura e come stabile. E In più c'è il contenuto, c'è veramente di tutto. Si parla dalla moda e design moderno fino all'arte orientale, la tecnologia è incredibile, copre praticamente tutti i campi con pezzi esposti che sono al limite del commovente perlomeno per uno come me si parla, non so, c'è il primo computer dell'Apple che era messo in una valigia che tra l'altro potete vedere nelle foto sul, sul blog ci sono i primi computer della Sinclair lo ZX80 e lo Spectrum che sono stati per me la, la, la storia praticamente della mia gioventù E poi si possono vedere l'evoluzione dei telefoni, della radio, della televisione e e un sacco di altre cose che hanno a che fare non solo con la tecnologia ma anche con la scienza, con la medicina e praticamente davvero tocca quasi tutti i campi. Eh, Ci sono delle sale invece che sono praticamente un museo di storia naturale dove sfortunatamente ci sono anche un sacco di animali imbalsamati che non è proprio il massimo da vedere secondo me però ci sono anche delle parti molto interessanti che hanno a che fare con la preistoria, gli animali preistorici. L'altra cosa bella è che moltissime delle vetrine sono interattive o hanno dei, degli schermi dove vengono proiettati dei documentari o danno delle spiegazioni in più. Tra l'altro c'è una cosa molto carina, anche se abbastanza banale, che è una, una macchina che produce voce sintetica, eh, dove mi sono anche divertito, eh, anzi vi faccio sentire. Camp, Liftus. Camp Liftus. Lo so, è una cavolata, però insomma è divertente. Di fatto penso che sia un posto divertentissimo per bambini e ragazzi di tutte le età e alla fine mi sono ritrovato a sentirmi un ragazzo anch'io lì dentro, a schiacciare tutti i bottoncini e a fare tutti gli esperimenti. È veramente una cosa divertente da non perdere assolutamente. Non solo perché è gratuito in questo caso, ma perché è veramente una cosa meravigliosa. Comunque immaginatevi, sono sette piani di esposizione di tutte le cose possibili e immaginabili. C'è dentro addirittura ci sono dentro delle sculture di, di Picasso che non c'entrano assolutamente niente con le macchine, con le biciclette o con i treni. E la moda, la moda c'è cioè una sala di vestiti che è meravigliosa. Insomma, assolutamente da vedere. Sono rimasto entusiasta, non mi succede molto spesso. Così, a dimostrazione del, di, appunto, di questo entusiasmo, vi faccio sentire un paio dei commenti eh, in diretta eh, registrati mentre facevo questa visita al museo. Qui ce n'è veramente per tutti. È, è eccezionale de- perdersi delle giornate qua dentro. E mentre cercavo l'ascensore per andare su al settimo piano sul terrazzo per godermi la vista e magari fare qualche bella foto, eh, ho scoperto che c'era un'ala nascosta, o perlomeno che non avevo scoperto io, dedicata alla storia scozzese e agli oggetti scozzesi, bellissima anche questa. E così anche per questa volta è tutto. E io adesso mi preparerò per andare a timbrare il mio cartellino in biblioteca affrontando probabilmente una tempesta che vedo arrivare qui c'è cioè il cielo assolutamente nero spero di non avervi annoiato troppo alla prossima